0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。各位中午好，我是黄玉峰，传承语言文化。构建书香校园，欢迎收听《凤凰之声》呢喃集续。《蛙》是莫言的重要作品，它以新中国近六十年波澜起伏的农村生育史为背景。讲述了从事妇产工作五十多年的乡村女医生姑姑的人生经历，也反映出中国计划生育的艰难历程。该书秉承了作者乡土文学的一贯风格，以细腻的笔触、朴实的文字，落脚于中国社会的一隅。与莫言以往小说更注重历史幻想色彩不同的是，《蛙》更接近历史现实的书写，主要讲述的是乡村医生姑姑的一生。姑姑的父亲是八路军的军医，在胶东一带名气很大。姑姑继承衣钵，开始在乡村推行新法接生，很快取代了老娘婆们在妇女们的心中地位，用新法接生了一个又一个婴儿。姑姑接生的婴儿遍布高密东北乡，可丧生于姑姑之手的未及出世的婴儿也遍布高密东北乡。姑姑一面行医，一面带领着自己的徒弟们执行计划生育政策，让已经生育的男人结扎，让已经生育的怀孕妇女流产，成了姑姑的两件大事。小说通过讲述从事妇产科工作五十多年的乡村女医生姑姑的人生经历，反映新中国近六十年波澜起伏的农村生育史。描述国家为了控制人口剧烈生长，实施计划生育国策所走过的艰巨而复杂的历史过程。
1: 八部小说刚才讲了重要意义，它的另外一个重要意义就在：作品小说是是向你内心深处来挖掘的，是有一种自我批自我批评的精神
0: 。莫言的《蛙》是一部很独特的长篇小说，首先它以书信的形式来叙述的。全书以剧作家我给日本友人山谷艺人通信的方式，讲述发生在高密东北乡的有关姑姑的故事。此书还有一个特点，就是书中的人物的名字都是以人体的器官命名的。全书以“蛙”为名，寓意深刻。首先，“蛙”音同“娃”，计划生育本身就是要控制娃的出生率，所以说这也是一篇描写有关娃的一部小说。其次，哇跟哇同音，哇是娃娃的哭声，计划生育扼杀了那些娃娃的生命，到处回荡着那凄惨的哇哇哭声，也正是对那种惨无人道的非法引产的一种有力的控诉。再是哇跟哇同音，女娲是造人的女神，然而计划生育却要扼杀那些所造的人，也是对当时那个时代的严肃拷问。
1: 那么从我个人这个站到我个人的立场上，那我觉得这个政策呢不好，不是一个好政策。因为如果没有这个独生子女政策的话，那我起码也是两个孩子甚至三个孩子的父亲，<笑>是吧？那么在年轻的时候，我还没有意识到这。您现在的孩子
2: 就是您您您现在的这个独生子女、嗯、是是儿子是女儿？女儿女儿,女儿、嗯。那么在你们高密。在山东的这个传统里边，是不是还是希望能够有个儿子，那当然或者儿女双全
1: ？那是是
2: 所以当初你自己还是挺希望能生二胎的，是吧？我
1: 当时觉悟还是真蛮高的一个觉悟，因为当时我是在部队里面已经提拔成军官了。嗯。那提拔成军官的话，你生了二胎的话，是是前,途
2: 前途无量，前途第一是
1: 你有前途无量是是，我自己还有野心，我想还想继续往上提升了，是吧？嗯。另外一个，他那个处罚是非常严峻的。嗯，我就有有的战友就是说、嗯，他本来是个连职干部了、嗯，那么他超生了，生了第二胎，那就是一撸到底变、啊、成士兵了，士兵回去种地去了是吧？复员回家了。嗯，那我们是为了离开农村不种地，费了多大的周折是吧？你看当我为了当兵，就是、连续四年，每年体检，每年体检，到了最后，二十一岁的临界线上才好不容易混进了革命队伍是吧？嗯嗯。嗯然后你是当了兵的人，有成千上万种，七八成军官的人量很少嘛，是吧？所以这个得来不容易，是，你很是很珍惜这个奋斗得了这个结果，就是。嗯。那如果你生了二胎的话，那么这一切都要，他是个连级的，一下子降到了战士。我当时他这个排级的没得降，是吧？嗯
0: 。
1: 所以这是个现实考虑、嗯
0: 。青蛙是一个变态发育的动物。它是由蝌蚪通过变态反应之后才能发育成幼蛙，然后再发育成熟成为青蛙。正是蛙有这种特性，作者以蛙为书名，也是隐喻计划生育高压政策下一个时代的变态，以及在这个变态的时代里出现的变态的人。他们灵魂扭曲，失去了人性，打着基本国策的幌子，做出很多伤天害理、惨绝人寰的勾当。一个乡村妇科医生姑姑。一生中接生了成千上万的婴儿，但也有成千上万的胎儿被他引产，更有很多产妇死在他的手里。对于他自己的所作所为，当时他不但不感到自己罪恶深重，而且还认为自己是在为人民服务。直到晚年，他才开始意识到自己实在是罪孽深重，双手沾满了那么多人的鲜血，有接生婴儿的血，还有被引产扼杀的胎儿的血。还有那些本来不应该引产而被强行引产的大院孕妇的血，他们的生命被无情的扼杀了。所以姑姑在为自己接生了那么多婴儿的光荣事迹感到自豪的同时，也为自己扼杀了那么多的生命感到自责。她对那些亡灵忏悔，但是晚年的姑姑已经不是一个正常的女人，她由于深深的愧疚引起精神失常。她最害怕的也是青蛙。因为那些青蛙的叫声就像一个个婴儿哇哇的哭声，就像那些被扼杀的幼小的幽灵在向他控诉，所以姑姑见了青蛙就怕得不得了。著名剧作家的我的笔名也是蛙的幼虫蝌蚪，也就是青蛙发生变态反应之前的那个状态。我虽然没有参与那些变态的工作，但我作为一个高级知识分子。在面对那样一个残酷无情的社会环境时，却没有拿出作为一个知识分子应该做的去劝止与抗争，而是默默的忍受，甚至消极的接受了那个没有天理的制度，并且间接的成为了那些变态的人们的帮凶。这也更体现出了一个强权社会里知识分子的懦弱与卑微。姑姑强迫我的妻子王仁美引产，我为了自己的前途，不但没有反抗。而且还多方劝妻子配合姑姑，最后造成自己妻子的死亡。妻子死亡后，我不但对那些人格变态的人没有产生仇恨的情绪，而且在姑姑的劝说下，与崇拜姑姑的寄生人员小狮子结婚。虽然受到了很多人的白眼，但我还是无视世俗的眼光，把自己的人格隐藏了起来，去顺应那个时代的潮流。
1: 就是这个这部、个、小说里边有一个蝌蚪啊，那但也坦率地讲的讲，那、嗯、蝌蚪身上确实有很多我个人的一些经历、情感经历是发生过，情感就类似的，你像这种，嗯、呃，小说里所描写的，所以这个蝌蚪这个小说里边就还，我觉得除了描写了这个生育这个问题之外，嗯，还有一个很深的主题就是悔罪、忏悔，姑姑也在忏，到了晚年也在忏悔。嗯，这个小说的作者许叙事，蝌蚪也在忏悔。嗯，我本人我想也实际上有很深的这种忏悔的心理。嗯
2: ，您具体是忏悔什
1: 么呢？忏悔，我就觉得像我这样的人，如果是不是因为我个人的这种私心的考虑，那我肯定是我妻子肯定她要生二胎、生三胎的是吧？我当时就是以非常冠冕堂皇的借口，为了执行。党的政策，国家的政策，<笑>嗯，我们必须就是把孩子做掉，是吧
2: ？哦，所以说并不是说呃就没要，而是都有了又做掉了
1: ，做掉过一个，哦对，所以这个我觉得永远是一个，永远永远是一个很内心深处的很痛的一个隐痛，一块一个巨大的阴影。
2: 人生犹如一场旅行，有时候可以放慢脚步。一本书，一次光合作用，卸下心中的负累，诞生美好的力量。每一次阅读都是一次身心的光合作用，带我们发现更好的风景。和我一起读本好书，开启你的光合作用。让我们在阅读中发现世界。梦想是场孤独的旅行，阳光下的磨练，人群中的落寞，纷繁变化的人世中，我喜欢一个人的行走。坚定，骄傲，绝不妥协。我从不害怕孤独与误解，我始终相信有梦想就得大胆去实现。我是九零后，我的世界因我不凡
0: 。姑姑是好人，她的本心是善良的，但她先被男友抛弃，至终生无子，后又在时代的大潮中忠心耿耿地执行党的计生政策。惹来一片骂名和内心无法释怀的负罪感，他哪里是罪人？但当小人物的命运与大历史转折点结合时，这其中的悲哀、心酸与身不由己，当时的人无法体会，也无法对他的一生做出公允的评判，甚至他自己也不能公众的评判自己，而我们更是不能。陈梅姐妹是我最心疼的人物，在重男轻女的观念中出生。本就不受重视，母亲早早去世，父亲凶酒败光家产。即使在这样的环境下成长起来的姐妹两人，依然相互扶持，互相照顾，一起去广东闯荡。如果她们自甘堕落，凭她们的智慧和美貌，自然能过上锦衣玉食的日子。但姐妹俩偏偏出淤泥而不染，忍受着辛苦的劳动，赚取着与之不对等的报酬。本来日子可以清贫的，但也充实的过下去，偏偏莫言极狠心，或者说命运极狠心的，让一场大火夺去了姐姐的生命，夺去了妹妹的容颜，最终妹妹陈梅沦为代孕女子，连代孕费都被骗走大半。我清楚的记得，当陈鼻到我们家来索要陈梅的那个夜晚，春节临近的一个夜晚。辞灶日的傍晚，鞭炮齐鸣，硝烟滚滚的傍晚，小狮子已经办好了随军手续，离开了公社卫生院。春节过后，我就要带着他与燕燕坐上火车到北京去了。在北京的一个部队大院里，有一套两居室的单元，那将是我们的新家。父亲不跟我们走，也不愿去投奔我的在县城工作的大哥，他要坚守着这块土地。好在我二哥在乡镇工作，可以随时照顾。王胆死后，陈鼻整日喝酒，喝醉了又哭又唱，满大街乱窜。人们起初对他甚为同情，但日久便生出厌烦。当初搜捕王胆时，公社用陈鼻的存款给村民们发工资。王胆死后，大多数人把钱还给了他。公社也没向他收取羁押他时的生活费，所以保守的估计，他当时手头起码有三万元，足够他吃喝上几年的。他似乎把被我姑姑和小狮子抱到卫生院救活的那个女婴忘记了。他让王胆冒着生命危险抢生二胎的根本目的是要生一个为他们陈家传宗接代的男孩。所以，当他看到费尽千辛万苦、冒着千难万险生出来的，竟然又是一个女婴时，他就捶打着脑袋痛哭：“天绝我也！”这女婴的名字是姑姑起的，因为她眉清目秀，有个姐姐叫陈耳，姑姑就说就叫陈梅吧。小狮子抚掌赞叹：“这个名字太美了。”姑姑和小狮子动过收养陈梅的念头，但碰到了落户口。办理收养手续等许多困难，所以，直到陈鼻从小狮子怀里把陈梅抱走时，他还没有户口。在中华人民共和国的合法人口中，没有他这个人，他是黑孩那时候有多少这样的黑孩子，没人统计过。但统计是一个相当惊人的数字。这批黑孩子的户口问题，在1990年第四次普查人口时，终于得到了解决。为此收取的超生罚款也是个天文数字，但这些钱到底有几成进入了国库，也是无人能算清楚的。最近几十年来，人民群众又制造了多少这样的黑孩子，估计又是一个惊人的数字了。现在的罚款额比二十年前高了几十倍，等下次普查人口，如果黑孩子的父母们能把罚款交齐。在那些日子里，小狮子母性大发，抱着陈梅亲不够，看不够。我怀疑他曾经试图给陈梅喂过奶，这种事情现在又有可能了。我女儿的大学同学最近又添了一个妹妹，她爸爸是煤矿主，钱多的用尺量。农民工在黑煤窖里为他们卖命，他们住在北京、上海、洛杉矶、旧金山、墨尔本、多伦多的豪华别墅里，与他们的二奶或者是三奶们制造小孩我赶紧拉回思绪，像拉住一匹疯马的缰绳。我想起辞藻日的那晚，当我刚刚把一点饺子下到锅中时，当我女儿燕燕拍着小手念着有关饺子的儿歌时，当小狮子抱着陈梅喋喋不休时，陈鼻穿着他那件磨得发亮的猪皮夹克，歪戴着一顶双耳扇帽子，一路歪斜地进入我家，陈耳跟在后边，牵着他的衣角。陈耳穿着一件小棉袄，袖子短了半截，露出冻得通红的小手
1: 。他头发
0: 乱蓬蓬，如一窝杂草，不断的吸鼻涕，大概是感冒了。说到陈梅姐妹，自然的想到了他们的父亲陈鼻，姑姑接生的头一个孩子。他和王胆自由恋爱，不顾众人的眼光，娶了一个侏儒女人为妻。就这一点，我更佩服他，并欣赏他。后来，他虽然做了错事，让王胆给他生一个男孩，并且在得知千辛万苦保住的孩子又是女孩后，不关心妻子的死活，只关心后无继人的问题，但他终究没有像主人公万小跑一样另娶一房媳妇。我相信，在他日日酗酒，甚至后来乞讨为生的日子里，脑海中有无数次浮现妻子王胆小巧精致的脸，他比万小跑更爱自己的妻子。心底也更为善良，可最后他与万小跑的结局对比，更加印证了这个血淋淋的事实：好人是没有好报的。《蛙》是一部写实主义的作品，它真实的反映了计划生育国策当年在山东高密东北乡的艰难推行过程。万心矛盾的拥有着两种身份，一种是乡村医生，一生接生婴儿近万名。人称“送子娘娘”，另一种是坚决执行计划生育国策的计生干部，人又称之“杀人妖魔”。对于万鑫来说，却必须做到统一。他的一生因而活在无法逃脱的极度矛盾和痛苦之中。毒蛙》，大家会时时感到残酷：一是小说情节和人物命运的残酷；另一个是莫言客观冷静的书写他人灵魂深处极致痛苦的残酷。高密东北乡不仅仅是故事发生地，而且是一个泛指意义上的区域。在计生国策推行之初，中国有无数个东北乡，万新这样的计生干部也有许多个。莫言的书写因而有着广泛的代表意义和现实意义。洼里的一切无不指向“生命”二字，主要人物的名字、故事情节，甚至刊物的名称，都在为生命鸣唱。这一切预言式以及象征式的经营手法，把小说推向一个更高的层次，也即关照生命、歌赞生命、敬畏生命。世人对莫言的作品且包且，且褒且贬，褒的多是其巧妙的构思，贬的是其语言不加节制。蛙则一反常态，语言干干净净，很少旁枝逸出。蛙的写作匠心独运。五个章节分别由四封长信和一部九幕话剧组成。写信式的讲述不仅方便了莫言的写作，也接近了时空的距离以及作者与读者的距离。话剧则是对信件部分的另一种角度的重新叙述和有效补充。他把莫言对生命的敬畏与膜拜情节向更纵深处推进，整部小说也因之更加富有意味和张力。呢喃集叙，哇，今天就到这里了。蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院，可以同步收听我们的节目。凤凰之声呢喃集叙，我是黄玉峰，我们下期再见。